0: En alto rendimiento estamos con Carlos Cáceres, licenciado en Psicología por la Universidad Chaume I, tiene el máster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, ha trabajado como psicólogo del deporte para el Atlético de Madrid y ha participado en la feria de, de la Cuarta Maratón Internacional de Castellón en el Gabinete de Apoyo Psicológico al Corredor. Buenas tardes Carlos. Hola, buenas tardes, Xavier. A ver, cuéntanos cuál sería el rol de la psicología en, en el rendimiento deportivo. Bueno,
1: pues eh, centrándonos sobre todo en la figura del psicólogo del deporte, es un, un rol, digamos, que está sobre todo, in, podríamos decir, infravalorado. Por el hecho de que en todos los deportes, tanto individuales como colectivos, se le da un gran peso al aspecto psicológico, pero por lo general no se entrena. O sea, se entrena con aspectos físicos, se entrena con aspectos tácticos, pero el aspecto psicológico, que, que suele ser muy importante para todos los deportes, eh, no suele ser entrenable. Entonces ahí la figura del psicólogo del deporte abarca todo, todo ese ámbito, digamos. Entonces ahí lo que podríamos estar hablando es que es como una tercera parte para el deportista de alto rendimiento y poder sacar toda la parte importante de él. O sea que ahí digamos que es un rol que es importante y que de momento no está, no está del todo asentado.
0: Uh -huh. ¿Qué contenidos integrarían en este entrenamiento psicológico al cual haces referencia?
1: Bueno, pues en ese aspecto sería también depende de los deportes. Ahí sobre todo el, el psicólogo del deporte hace hincapié en establecimiento de objetivos, un, unos establecimientos de objetivos realistas en los que el deportista trabaje pues con un objetivo fijo, sobre todo que sean metas realistas y que sean metas alcanzables. Muchas veces un deportista se entrena sin ningún tipo de meta realista o una meta realmente alcanzable y está entrenando sin, sin digamos ese, esa pauta que le podría servir para, para exprimir todo su rendimiento. También se trabajarían aspectos de motivación en los cuales la motivación es muy importante para todo tipo de deportes, tanto individuales como colectivos. Y se trabajarían también aspectos como la atención, la concentración y una serie de variables psicológicas que, que hay que tener en cuenta para, para aprovechar el máximo rendimiento de todos los deportistas.
0: Uh -huh. Y en la práctica todas estas variables y todos estos contenidos psicológicos eh, a la práctica, ¿cómo se trabaja mentalmente el deportista? ¿Con qué, ¿A través de qué estrategias, qué métodos, qué medios? Bueno, nosotros
1: trabajamos mucho eh, con aspectos ya digamos, de dinámicas, o sea, las dinámicas tanto grupales como dinámicas individuales. Trabajamos ejercicios prácticos, por ejemplo, para aspectos de motivación. Pues Trabajamos ejercicios en los cuales ellos hagan un seguimiento y tengan en cuenta qué es lo que ellos le motiva. O sea, por lo general tienen que tener ellos mmm, bastante en cuenta qué es lo que les motiva a trabajar, qué es lo que les motiva a ese deporte en concreto. Entonces nosotros utilizamos herramientas también tales como pitidos para un árbitro de fútbol, por ejemplo, cuando ellos están trabajando aspectos de autoconfianza o están trabajando aspectos de toma de decisiones, intentamos ponerlos en su situación para que ellos se vean ya inmersos sin el hecho de estar ahí para que ellos como que ya aceptan una experiencia y ya la viven antes de haberla vivido. O sea, más o menos no sé si me explico. Ahí en esos aspectos se trabajan aspectos de visualización. Tú estás haciendo el ejercicio, te lo estás imaginando y estás generando una serie de experiencias que todavía no has vivido, pero te van a ayudar al hecho de que tú cuando lo vivas lo hayas experienciado ya. O sea que esos aspectos son trabajables y son muy útiles, están demostrando científicamente que son muy útiles por lo que se trabaja también aspectos desde esa rama. También se trabajan pues, aspectos de toma de decisiones, se trabajan mucho aspectos de hacer un seguimiento y cuestionarios tuyos. O sea, digamos que tenemos varias áreas en las que se puede trabajar a nivel práctico.
0: ¿Y cómo deben gestionarse las emociones en el deporte para favorecer el rendimiento?
1: La, la, prim, digamos, la primera pauta que tienes que tener en cuenta es, sobre todo, conocerlas. O sea, tú ya Realmente, si hay ciertas emociones en las que debes controlarlas para poder, digamos, luego, luego sacarlas a la luz. Si, digamos, en aspectos de emociones de activación o en emociones que tienes que estar, digamos, más activo, eso se tendría que estar entrenando con una serie de, de pautas y una serie de entrenamientos semanales en los cuales cuando tú llegues a a, digamos, a la competición, al estado de la competición, seas capaz de sacar todas tus emociones positivas en ese momento y el ser capaz de tolerar las negativas. Igual que, por ejemplo, cuando tú estás en un estado en el que algo te ha salido mal o algo te ha salido como no te esperas, el ser capaz de gestionar ese tipo de emociones negativas y que no te repercutan más negativamente de lo que ya te lo puede haber hecho el hecho de haber cometido un error. Entonces... Entonces... Un error lo vamos a cometer todos, porque todo, aunque seas un deportista eres también humano y por supuesto vas a errar. Lo importante es que te centres en errar lo menos posible y eso lo que te va a ayudar es trabajando psicológicamente los pues, aspectos de gestión de emociones y que cuando cometas un error seas capaz, digamos, de, de saltar ese error.
0: ¿Crees que existe diferencia en la exigencia psicológica que suponen los deportes de equipo ¿Y los individuales? Hombre, yo
1: considero que es, es diferente. Es diferente por el hecho de que, al ser un equipo colectivo, juegan muchas más variables. Ya estamos hablando de que cada jugador es un mundo, y si ya estamos metiendo, por ejemplo, en el fútbol, ya estamos metiendo 11 jugadores, están enfocándose en muchas variables. O sea, el, el peso además de un error no solamente equipara a una persona sino que equiparan también a 11 podemos incluir árbitro, podemos incluir entrenador por lo que ya sí que las exigencias pueden ser ligeramente diferentes a lo que puede ser un jugador o un deportista individual y en este caso por ejemplo como el tenis en el tenis si, si erras erras tú, o sea, entonces muchas veces el caso de la exigencia psicológica que tiene un deporte de individual puede ser incluso mayor a la de un, a la de un deporte colectivo ya por la exigencia también y el entrenamiento que te lo haces muy enfocado y muy individualizado entonces también a ser las variables psicológicas son también más controlables por el hecho de un deportista individual puede controlar mucho más que 11 personas con sus diferentes variables es, mmm, es mejor incluso el trabajo psicológico para, para poder trabajar a nivel individual por el hecho de que las variables las puedes tener más controladas y puedes digamos enfocar mucho mejor por dónde, por dónde seguir avanzando.
0: Uh -huh. eh, Como árbitro que eres, ¿bajo uh -huh. qué situaciones de presión se, se, se uh -huh. encuentra este colectivo y, y cómo debería prepararse psicológicamente?
1: Hombre, la verdad que el, el campo del arbitraje es un, es un mundo duro, es un mundo muy duro, por el hecho de... Eh, es difícil empatizar con el árbitro porque la gente no suele ponerse en su piel en el hecho de que una persona está ahí sola que cualquier decisión que cometa va a ser entre comillas beneficiosa para una pero, pero para la otra no va a gustar o sea, cada vez que tomas una decisión es muy difícil que guste a los dos bandos por lo que es difícil, es muy difícil y en ese aspecto se trabaja mucho aspectos de autoconfianza por el hecho de que un, un árbitro tiene que ser consciente de que también va a errar, pero de que es su percepción, es la percepción que él está viendo y que, de que no está engañando a nadie. Si él ha visto que es falta, si él ha visto que es penalti, obviamente lo tiene que pitar. No tiene que ser verse influenciado porque está en un campo o porque lo han amenazado o por, o por lo que fuere. El hecho es difícil porque una persona que estamos hablando ya de de lugares más bajos, ya no estamos hablando de primera división o segunda división, si una persona que va sola a un campo de segunda regional en el que tiene, pues qué sé yo, 100, 200 aficionados y ir a evitar tu sol, pues ya es el hecho de que una persona pues se puede ver influenciada. Entonces se trabajan también muchos esos aspectos, aspectos de toma de decisiones, autoconfianza, aspectos de atención para intentar un poco obviar. Al, al público que tienes obviamente el público se va a quejar siempre tú tienes que ser capaz de dónde focalizar tu atención si focalizarla en el campo, focalizarla fuera entonces se trabaja pues eso el hecho de también de perder la concentración y atención y volverla otra vez a focalizar dentro del campo trabajan aspectos de activación el hecho de no salir excesivamente nervioso al campo ni lo contrario salir excesivamente relajado o sea el campo del, del arbitraje es un campo muy complejo y se trabaja mucho pero también hay que tener en cuenta que se les exige mucho también. El hecho de que un árbitro de fútbol, si ha cumplido el, el partido con un 95% de acierto, se le va a culpar por ese 5%. Si un jugador de fútbol, imagínate cualquier jugador de fútbol, hace el 95% de aciertos en sus tiros o en sus pases, estamos hablando de que es una máquina. Entonces muchas veces también hay que calibrar ese aspecto y el que los árbitros tomen conciencia de que su rol es, es duro, es muy duro.
0: Mm -hmm. Has hablado de controlar el grado de activación. ¿Cómo mm. se consigue, y no únicamente para los árbitros, sino para cualquier deportista y para cualquier de los momentos de competición, cómo se logra controlar este, este grado de activación para que sea óptimo?
1: Hombre, para el exceso, digamos, de activación, ya estamos hablando ya de aspectos de incluso ansiedad o estrés o no llegar incluso a ese tipo, pero ya un exceso de activación, eh, es recomendable conocer eh, aspectos de relajación, técnicas de relajación. Hay técnicas de mindfulness, digamos que es atención plena, hay técnicas de, de meditación, hay técnicas de respiración. Que te ayudan a canalizar lo que es ese estado de, de nerviosismo, ese estado de activación que, que está por encima de lo recomendable. Y ya para aspectos de un defecto de la activación, ya estaríamos hablando de otros ejercicios como visualización, como ya el hecho de, de imaginarte en, en una situación en la que requiere tu atención o en la que requieres activación completa. Y a partir de ahí el mantener, activo, el mantener activo tu cuerpo. O sea, porque ya tanto como por defecto como por exceso no suele ser recomendable el tener, el tener esa activación. El estado óptimo se trabaja.
0: ¿Qué estrategias de comunicación se deben adoptar para desarrollar un buen trabajo psicológico?
1: Para aspectos de comunicación tenemos que tener en cuenta que que nosotros comunicamos por dos vías. O sea, tenemos nuestra comunicación verbal, que es la que más solemos practicar, la que más solemos tener en cuenta. Pero también tenemos una comunicación muy importante y es la comunicación no verbal. O sea, ya la comunicación no verbal. No voy a reiterar aspectos de arbitraje porque también se trabaja mucho ese tipo de comunicación. Y es la comunicación que tú expresas. Es la comunicación que tú al estar hablando, por ejemplo, tu tono de voz la que la otra persona también le está recibiendo. Entonces estamos hablando de que ese tipo de comunicación se entrena también. Un primer, primer paso importante es tomar conciencia de su importancia. Y ya un paso siguiente pues ya sería el estar trabajando pues aspectos en los que una persona quiera mejorar ese tipo de, de comunicación. Otra comunicación que se trabaja mucho ya es una comunicación asertiva. O sea, ya el hecho de comunicarte, mmm, digamos cómo explicártelo. En ese, en ese aspecto, para una comunicación asertiva tienes que expresar lo que tú piensas o lo que tú sientes, pero sin llegar a un al grado de herir a la otra persona. O sea, tú cuando... Puede tener como tres tipos de comunicación. Está la comunicación asertiva, es la correcta. Tendrías una comunicación agresiva, en la que tú cuando estás hablando consigues que la otra persona te dé la razón por el hecho de tu manera de hablar, o sea una comunicación agresiva y una comunicación pasiva en la que no expresas lo que tú realmente sientes o lo que tú realmente necesitas expresar por el hecho de conformarte y no, y no tener que expresar esa situación, entonces ese tipo de comunicación se trabaja mucho comunicación asertiva ahí en ese aspecto mucha gente pecamos de ello y se debería tener más en cuenta, porque cambiaría, muchos malentendidos cambiarían, la verdad.
0: Uh -huh. Y Carlos, ya para terminar, ¿con qué problemas te has topado cuando has tratado de desarrollar tu labor de psicología dentro del mundo del deporte?
1: Hombre, yo de las primeras que, que me voy encontrando ahora es el hecho, la primera, un poco del, del desconocimiento. El desconocimiento que se le que digamos un poco se le enfoca la psicología del deporte nosotros no trabajamos con personas enfermas ni trabajamos con personas que están locas ni trabajamos con ningún aspecto relacionado nosotros simplemente somos profesionales en los que intentamos sacar el mejor rendimiento y sacar las mejores habilidades de una persona no tiene por qué funcionar mal todo lo contrario nosotros trabajamos con personas que funcionan de manera normal o bien intentamos trabajar para que sean las mejores. Entonces, en ese aspecto estamos hablando ya de, de una pauta de desconocimiento que, que yo creo que, que nos hace falta el, que, el darnos a conocer, el explicar nuestra labor y el hecho de que, de que más gente tenga en cuenta que, que existimos y que realmente nuestra labor es muy útil y que, y que sinceramente hace mejorar el rendimiento de las personas. Uh -huh. Y también en ese aspecto, pues el encontrarse, el hecho de de un, un nicho de mercado ya el hecho de, de personas que, que sí, que muchas veces dicen que, que la de psicología del deporte es muy útil o que, o que puede servir y demás pero que no, que no obtienen beneficios o que no quieren sacar presupuesto para pagar a ese psicólogo entonces esa es otra herramienta con la que me he topado con la que clubs de fútbol o digamos clubs de no tan de alto rendimiento sino con menos presupuesto en el que no, te, no dispongan de presupuesto para, para incluir a un psicólogo del deporte entonces el hecho de obtener de un presupuesto para ello pues también es un reto con el que nosotros tenemos que, que enfrentarnos
0: uh -huh. claro pues Carlos en nombre de todo el equipo de alto rendimiento te doy las gracias conversate. muchísimas gracias a
1: vosotros y un placer haber colaborado con, con esta gran página. Un saludo. Hasta pronto.